0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast. 欢迎收听讲完世界。今天跟我们一起去希腊旅行吧。首先，要介绍我们今天的来宾，就是一个热爱阳光、海滩。拥有健康小麦肤色的 Queenie，Hello， 大家好，我是 Queenie。好，说到希腊呢，第一时间浮现在我自己脑海眼中呢，就是像 Instagram 或者是 Facebook 脸书上面的这些美照啦，尤其是蓝白相间的建筑和明亮的光线，整个充满一种很悠闲的感觉呢
1: 。j o s 其实你说的都没有错。在一般的社群媒体上面，大家所看到的对于希腊的印象呢，都是蓝天白云，或者是很多白色的建筑，以及很多很漂亮的海滩。但除此之外呢，希腊其实是一个很有历史深度的地
0: 方哦。你的意思是说，除了蓝白建筑之外，那还有什么是值得我们造访的呢
1: ？其实像我的话，我会把希腊分成两个部分来看。那一个刚刚就是你们所印象深刻的希腊的岛屿们，蓝天白云这样子。那除此之外呢？希腊又还有很多很多古迹，像是我们所知道世界有名的卫城，还有奥林匹亚运动会的这个起源地，甚至希腊神话传说中真正发生的地点的所在地。还有还有，可能假如大家看过电影《三百壮士》的话，其实当时候呢，这个温泉关战役也是在这个希腊发生的
0: 。刚刚说到这个希腊神话，其实希腊神话在世界上也是广为流传的。我们讲说希腊神话其实是在欧洲发源的，那欧洲这个名称是不是也是跟希腊神话有关呢
1: ？对，其实呢，这个就是希腊比较有趣的地方，有很多的地名啊、地点啊，背后都有藏着一个希腊神话这样子。那刚刚 Charles 你提到说，这个欧洲的英文一落 h 的名字呢，其实来自一个希腊神话。那这个故事呢，就是说呢，有一天我们知道这个众神之王宙斯他很博爱，他有一天呢，他看中了一个腓尼基的公主。叫做欧罗巴，那他就趁一天这个欧罗巴公主在大草原玩耍的时候呢，他就化身成一匹很英俊的白牛，混进牛群中，靠近这个公主旁边之后呢，慢慢的蹲下来，就是含情脉脉的看着公主，意示这公主去可以上她的背。公主呢从来没有看过那么漂亮的白牛，所以公主也不予有他，她就跨坐到这个牛背上这样子。这个宙斯一想说啊，天哪，太好了，公主中计了。化生成公牛的这个宙斯呢，就头也不回的就往海里面奔，一直奔到现在希腊的克里特岛。那从此呢，这个公主就再也没有回去腓尼基，帮了宙斯生了三个小孩。那因此，宙斯就把克里特岛和整个欧洲大陆呢，都以欧罗巴 （Europe） 为命名
0: 。原来如此啊，哎，不过刚刚还有提到另外一个是电影《这个三百壮士》，这个是真实有发生的。那发生的地点是在希腊的哪个地方呢
1: ？这个是真实有发生的故事。那其实这个发生的地方呢，在希腊它本岛的这个中部左右的位置。《四百壮士》演的是所谓当时候西元前五世纪的温泉关战役，哈波斯战争其中一个很有名的部分。那当时的温泉关其实在地形，它是一个易守难攻的地形，一个很窄的通道。那一边是靠大海，另外一边是靠这个悬崖的峭壁。可是因为现在经过了两千多年的时间，所以地势慢慢的变化之后呢，这个海平面也慢慢的往后退。现在所谓的温泉关发生的地点呢，其实已经变成一个平地了。那这个希腊政府呢，其实有把这个地方现在立了一个纪念碑，好，就是纪念当时候这个三百壮士的故事
0: 以及他们的国王。那我们刚刚聊了这么多，都是关于希腊的印象的部分。那可以请奎尼帮大家介绍一下这些希腊的基本资讯吗
1: ？哦，好，呃，希腊呢，这个面积大概是十三万平方公里左右，所以大概是台湾的三到四倍大。那人口呢，大概是一千万左右。希腊位于呢整个欧洲大陆来说，这个巴尔干半岛的最南边的地方，那是一个三面环海的国家。那这被爱琴海、爱奥尼亚海和地中海所包围，所以这个希腊才有这个蓝与白的国度支撑。那希腊全国有大概六千个岛屿左右，其中有人居住的岛屿有两百二十七个。那人口超过一百人的大概就有七十八个左右
0: 。不过你刚刚提到希腊的这些岛屿，我相信对于听众朋友们来说，最深刻的应该就是 m i 米克诺斯、米克诺斯岛、s a n t o 圣托里尼、圣托里尼岛这两个岛屿了。那 q u e e n 请你帮大家介绍一下说，说如果我们去米克诺斯岛的话，那到底有什么好玩的呢？
1: 对，刚刚 c h a r 说的没有错，米克诺斯跟圣托里尼是希腊两个最代表性的岛屿。那米克诺斯岛呢，不大，它大概八十六平方公里左右。讲到大家对于米克诺斯的印象呢，其实大部分都是有着错综复杂的纯白的石径小路，很像一个迷宫一样。所以常常有人会开玩笑的说，假如你在米克诺斯岛没有迷路过，就代表你没有来过这边，哈。那除了这个之外呢？其实米克诺斯岛还有很多的一些著名的景点，比如说它的卡托米利风车、奶油教堂，还有天堂海滩。它在小镇上面还有很多白色的小屋，每一个小屋都有自己的一个特色，这样子
0: 那很好拍照。你刚刚讲到天堂海滩 （Paradise Beach）， 可是我之前去希腊的时候呢，有听当地人说，他们还有另外一个更厉害，叫做 Super Paradise Beach。超级天堂海滩，那可以说明一下什么是超级天堂海滩吗
1: ？对，因为其实我刚刚讲的是天堂海滩是一个可以 party、喝酒、放松的地方。那其实还有一个景点是叫做超级天堂海滩。那因为大家都知道，这个欧美人还爱做日光浴，对不对？是要光着身体做嘛。这个超级天堂海滩呢，就是他们做天体营的地方。大家听到这个，可能就有点很开心的哈，觉得这个地方有很多地方很好看。但其实，假如你来到这个地方呢，进去参观的话，你必须也要全身光着身体。再另外一点的话，就是其实这里跟我们电影中或想象中的不太一样。其实来这边做天体营呢，大部分的都是比较稍长年纪的叔叔啊阿姨们这样子
0: 。所以说呢，除非是你真的很想要体验天体营，就是大家一视同仁，你就是自己也脱光光，然后你可以进去体验。那如果你只是想要体验当地的风情呢氛围。Party 的气氛，其实还是去这个所谓的 Paradise Beach 天堂海滩就好了。那除了 Mykonos 之外呢，还有另外一个很知名，也是听众朋友们很向往的呢，就是 Santorini。那请问一下 ，Queenie，Santorini 有什么好玩的呢
1: ？Santorini 呢，它其实跟米岛比较不太一样哈、哦。虽然有很多的白色的房子，但 Santorini 岛呢，它的整座岛都是属于悬崖的火山地形。好，所以我们之前在色情软体上面常看到的这些蓝白色系的相间的建筑，或蓝顶教堂，或者是像洞穴屋呢，就是在圣托里尼上面。那圣托里尼比米克诺斯大一点，大概面积是九十六平方公里左右。除了刚刚提到的，就是很有名的蓝白建筑之外呢，其实这里还有很多色彩鲜艳的沙滩，比如说像是白沙滩、红沙滩，或者是黑沙滩等等。那在圣岛其实还有很多东西可以做，比如说你在圣岛的首府斐拉这个地方呢，你可以体验骑驴子，好搭他们缆车，甚至可以去他们的旧港的地方呢搭船去参观他们的火山岛，啊，那甚至假如喜欢喝点小酌一点的人也可以去他们当地的酒庄品品酒。但最重要、最重要不得不提的呢，就是圣托里尼上面呢有着全世界最漂亮的日落。那这个地方呢就在一个圣托里尼岛的北边的地方，叫做伊雅的小镇。
0: 可是听你这样介绍起来，感觉圣托里尼它是有很多不同的活动，但是分布在岛上不同的地方。那如果说去到这个岛上，你会怎么样建议我们的听众朋友安排他们的交通呢
1: ？那其实呢，交通呢有很多种，我个人是觉得是看个人的预算。假如你预算呢比较少一点呢，你其实可以选择搭公车，因为他们的公车呢是在他们的首府斐拉的地方有个总站。那通往四面八方的景点这样子，所以公车的话是最节省预算的。那假如预算多一点的话呢，你可以选择开车，好自驾。开车的好处呢，就是比较舒适，好那夏天比较炎热的时候有冷气吹。那甚至呢，假如说你想要像台湾一样骑着摩托车吹吹风的话呢，你也可以选择租摩托车，好。但摩托车可能在夏天的时候日晒，假如台湾人比较怕黑哈，会比较容易晒。那不论如何，还是要提醒大家，假如说你要选择租车或者是租摩托车的话呢，还是要记得带国际驾照
0: 。嗯，对，国际驾照很重要，没有国际驾照的话，他就算让你租，你也没有办法做保险啊。慧、哦、妮，那我还有一个疑问，就是说，因为我们常常在 Facebook 啊，或者是 Instagram 上面看到在希腊有这种蓝白教堂的风景，那到底是在 e n 圣托里尼的岛上的哪个地方，我们可以拍到这样子的照片呢？
1: 这个问题很有趣，因为很多人会常常会问我这个问题。但其实呢，整个希腊，像圣托里尼岛上面有很多这样的蓝顶教堂。其实很多你其实走一走，不同的小镇都有。但其实我们大家比较常想要知道，就是明信片上面或者是你在 IG 或 Facebook 上面看到的那种蓝顶教堂的话，其实是在斐拉它的首府有，然后在伊亚也有。那换我考考你 ，Charles。为什么希腊的像是米岛或圣岛呢？有那么多蓝白相间的建筑物呢
0: ？啊，我知道，我个人认为啦，就是配合他们国旗的颜色，因为希腊国旗的颜色就是蓝还有白嘛，所以他们一定是 match 他们国旗的颜色，所以才把房子漆成这个颜色的
1: 。哎、欸，查尔斯，其实你蛮聪明的。有一部分的人是有这样的说法，那其实呢，还有另外一个比较主流的说法呢，是因为这个白色呢是比较容易散热，好、哦，因为希腊夏天的时候很热。那蓝色的话呢，是苍蝇会怕蓝色，好，所以才会有很多蓝白相间的建筑物
0: 啊哈。不过你提到这些建筑物呢，我就想到说，我们真的到不管是 Mykonos 或者是 Santorini 岛上的话，那我们的住宿要怎么样的安排会比较合适呢
1: ？呃，其实岛上的住宿呢，都是以民宿为主，好，所以其实我们常常在 IG 上面看到很多很漂亮的照片，所以一般人期待值会非常的高。但岛屿毕竟是岛屿，它有它自己的一些限制在。那比如说呢，像是岛上的房间呢，房型因为它的格局的关系，可能地势有高有低，有大有小，可能有些样子不是那种方方正正的。那有时候长期接受这个海风吹呢，其实有些房间有些人会觉得像潮湿。当地的民宿呢，基本上都是一两层、两三层最多的。好，所以其实也常常会有蚊虫。好，这是大家可能一开始没有想到的这个状况。可是严格来讲呢，其实我觉得，假如你是保持一个愉快、轻松的心情呢，去享受这个美景的话，这个不是太大的这个问题
0: 。不过呢，我们刚刚有说到另外一个岛屿，就是你刚刚有讲到说希腊神话或者是欧洲文明的发源地克里特岛。那克里特岛有什么值得我们去游览的吗？
1: 这个克里特岛呢，就跟刚刚我们介绍的的米克诺斯岛跟圣托里尼岛比较不太一样。好，那刚刚米岛跟圣岛它属于是说这种度假的圣地，那克里特岛呢，它其实是希腊的第一大岛，是非常商业现代化的城市。那为什么我们要来到这个岛上呢？其实据说呢，刚好提到这个欧罗巴的故事嘛，它来到克里特岛。那其实这个克里特岛呢，也就是整个希腊文明的起源啊，也就是欧洲文明的起源，所以历史性非常的重要。好，那所以在这边有机会呢，可以看到的是，比如说它的遗留下来的克诺索斯的宫殿，还有它的這个伊拉克里翁的考古学博物馆，看到他们第一个这个文明米诺斯文明的东西
0: 。不过我们刚刚讲了，像说是米克诺斯岛啊，或者是 Centaurini， 或者是现在的克里克里特岛，岛跟岛之间的交通，你认为会是要搭飞机比较合适，或者是搭船比较方便呢？
1: 该这样讲说呢，因为飞机呢，其实在希腊的岛屿跟岛屿之间，他们不会对飞，好、啊，所以假如你这样去迷倒到圣克诺斯岛，你要飞回雅典再转过去，所以便利性跟成本来讲呢，其实并不一定会比搭船的好。那搭船的话，其实因为基本上岛跟岛之间那个船都是渡轮或者是快艇，所以都是很大艘，其实也蛮舒适性的。那这是唯独可能要特别注意的是，假如今天刚好风浪大一点的话，有可能会有晕船的现象，所以要建议就是可以带晕船药这样子
0: 。那听你这样讲就很简单了。如果你自己知道你是有晕船体质的话，可能就是先把这个晕船药备着。如果说你上船之前都可以看看风浪大不大，或者是你不管风浪大不大，你就先吃嘛，因为你也不知道你会不会晕船，你说对吧？对啊。哎、欸，不过讲到这里呢，我突然想到说，因为前几年有一部很有名的韩剧。太阳的后裔，他是有拍了一个很漂亮的沉船湾。那这个沉船湾是在哪里呢
1: ？那这个沉船湾呢是在这个希腊西边的地方，好，在爱奥尼亚海那个地方。去这个岛呢，其实基本上要先经过这个希腊南部的伯罗奔尼撒半岛的西边，搭船大概一个多小时的船程就到了扎金索斯岛。这扎金索斯岛呢，它面积有四百零六平方公里左右。岛上最著名的景点就是刚刚 Charles 你提到的这个沉船湾。这艘沉船湾呢，它比较特别的地方是，它有个白色的沙滩，上面有一个废弃的船。那沙滩周围呢，都是悬崖峭壁。这边的海水呢，真的是非常非常的湛蓝，非常非常的漂亮
0: 。哎，请问一下 q u e e n 哦，为什么会有一艘船在这里？是有什么故事吗？还是怎么样子
1: ？其实这个比较很蛮戏剧化，大家都会一直很期待这个什么背后的一个凄美或者是什么的故事。但其实当时候呢，会有一艘船搁置在这边的原因，是因为当时候呢，这个船碰到机械故障，然后所以就是没办法，就搁置在这海滩上。那之后呢，他们就不太想要离开它，然后就变成是当地的一个景色
0: 。啊，原来是只是因为成本考量，所以这个船公司也不想要把船拖走了，就是让它在这里自然变成一个景点。啊，真的是让人有点失望。那不过呢，讲完了刚刚的这些岛屿的介绍之外，我们一开始也有讲到说，希腊其实也是有很多的古迹，尤其是还有号称是欧洲文明的发源地。那 Queenie， 你个人觉得有哪些地方是我们来希腊不能不去的呢
1: ？希腊其他的景点的部分呢，不得不提的，我想要介绍的是天空之城。那这个天空之城呢，在希腊本岛的北部的地方叫 Meteora。那其实这 r i a l 有代表是就是悬浮在空中的石头或悬浮在空中的意思。这边呢有很特别的自然景观，就是有留下了很多的巨石柱，上面有一些修道院这样子。这都是因为早期板块运动的关系所形成的。据说呢，第一批修道士是在九世纪的时候呢，他们要来这边隐居跟修行，就会在峭壁上面挖掘山洞，在里面这修行。那一直到十四世纪的时候呢。他们在这边新做的第一座修道院，鼎盛时期呢，这边有二十四座修道院。那现在呢，可以供参观的只有六座左右。另外还要特别提一下，大家有看过《零零七》系列的电影吗？其实电影就是在这边取景的
0: 。嗯，原来如此哦。我刚刚又突然想到，因为希腊一直有名的就是这个所谓的希腊神话。那有没有什么旅游的景点呢，是可以跟希腊神话做一个结合的地方呢？
1: 这个的话，我想要帮大家介绍呢，就是一个地方叫做德尔菲。那这个德尔菲呢，它现在还保有所谓的阿波罗神殿。那这德尔菲位于雅典大概西北部两个小时的车程左右。它其实是古希腊的一个宗教圣地。在这个希腊神话里面呢，听说宙斯他为了要确认世界的中心在哪里，因此从两个不同的方向各放出一只老鹰，然后想说他们绕过地球的，等他们相会的地方呢，就是这个世界的中心。这个东西呢，就是在现在的德尔菲这个地方。那这个德尔菲呢，除了是古时候的这个祭祀的圣地之外呢，这边当时候呢，也是当地百姓或其他希腊城邦他们求神谕的地方。好，因为听说你可以来这边问事情，问说，哎，这个人好不好啊？这国家可不可以打仗之类的？好，所以听说都还蛮灵验的，有点像是我
0: 们现在基童的这个概念。那我们刚刚介绍呢，其实都是首都雅典以外的城市。那我们来谈谈这个首都的雅典，雅典有什么值得我们造访的呢
1: c h a s Charles, 我先问你，因为我刚刚提到说，其实希腊很多地方都跟它神话故事有关。那 c h a s 你知道雅典这个名字是怎么来的吗
0: ？嗯，我觉得它一定是跟这个胜利与战争女神雅典娜有关，因为它们就叫雅典娜，那这个地方叫做雅典，所以一定是有一个很深刻的关系的
1: 。我只能说 bingo， 你答对了。可是大家可能还不知道这个背后的故事。嗯据说呢，当时呢，希腊它刚开始建成的时候，为了要命名跟找一个守护神，当时呢，就是有这个智慧女神雅典娜，还有这个海神波塞顿的，他们来抢，他们想当这个城邦的守护神。之后呢，这些众神们，他们就不知道该要决定让谁来当守护神，所以他们就说：“那你们一人送城邦一个礼物，好，然后我们再判决说哪个礼物对他们比较好。”这样子。那这时候呢？这个海神波塞顿呢，他听到之后呢，他就用他的三叉撮敲打了地面岩石，就岩石中呢，就跳出一个战马。这个海神波塞顿就说：“这个战马呢，其实代表说显见的是，这个希腊以后呢，会战无不胜，就是任何战争他们都会赢这样子。”那换雅典娜的时候呢，他就用他的长枪敲打岩石，这时候从岩石跑出了一个橄榄树。那大家知道橄榄树代表什么吗
0: ？代表了钱啊
1: 。其实橄榄树呢，其实是代表的是和平的意思。哦、好。后来，因为这样的一个结果之后呢，众多人觉得说百姓们想要的是和平，所以他们就盼这个雅典娜的胜利，所以以他的名字来做这个命名
0: 。哎，刚刚介绍的是名称的由来，那有哪些古迹是我们不能错过的
1: ？那雅典的话就不能错过的古迹，就是在古时候呢，他在祭祀这个雅典娜，就像神殿这样子，就是雅典卫城。那雅典卫城我必须要说一下，因为卫城其实代表就是地势比较高的城市地区。不是只有雅典卫城，其实在希腊很多地方，像柯林斯啊、阿哥斯、迪比斯都有所谓的卫城。那其中最知名的还是在雅典卫城的部分，在这里呢，其实你们可以看到最有名的帕特农神殿，比如说他们这个胜林女神神殿，还有伊瑞克里翁的神庙，那甚至它旁边的剧场的地方。那另外雅典很重要的景点呢，就是雅典的国家考古学博物馆。那刚讲到希腊很多的历史以及……其实，在希腊各地呢，都在不同时期有挖出到不同的遗迹，那他们就会把一些比较重要的遗迹呢，把它保留在这个博物馆里面。所以，这博物馆非常的大有五十多个展厅左右，有两万多件的展示品。哈，那其中的镇馆之宝，一定要看的就是这个阿伽门农的黄金面具，还有这个马背上的少年
0: 。嗯，讲到阿伽门农，就是、让我想到说另外一个故事，就是特洛伊战争啊，这个就是希腊方面的主角。所以说，这个面具呢，真的是值得大家去看。好，我们逛完了之后呢，难免会要买一些伴手礼送给台湾的亲友们。那你这边有没有什么推荐或者是有趣的商品可以推荐给大家？因
1: 为刚刚跟大家提到说橄榄嘛，那其实呢，希腊因为这个橄榄是他们盛产的东西，所以只要任何有关于橄榄制造的制造品，比如说像是橄榄肥皂啊、橄榄保养品、橄榄油呢，其实都蛮适合当伴手礼的。那另外呢，在小岛上呢，其实它有很多就是那种很可爱的白色小房子，甚至有打灯的。买回去呢，你假想要放在家里做装饰呢，我觉得也是个不错的选择。甚至呢，当地呢岛上还有做这种用希腊他们特别的这个字母做成的 T 恤，好，你可以把你的名字啊提供给这个店家，那他们就帮你做上有你专有的这希腊字母的 T 恤。名牌类的话呢，就是有 Folli f o l l i 可
0: 以购买。那买完东西之后，希腊有没有当地的特色料理可以推荐给大家的
1: ？希腊的特色料理其实还蛮多的，其中呢，我蛮推荐就是 Gyro。好，那抓肉严格讲起来像是台湾的沙威玛，可是里面比较不一样，因为它用的饼皮基本上是用披萨，他们当地的这个饼皮，它、啊、里面会加比如说鸡肉或者是牛肉或者是猪肉，好，然后他们会加上他们特制的这个像是酸奶酱，然后配上就是炸好的薯条跟一些蔬菜，然后加在一起吃，所以我觉得还蛮特别的。那另外还有像是希腊烤肉串 Souvlaki， 那比如说还有当地的海鲜，因为是一个海岛国家嘛，所以基本上海鲜呢其实也还不错，可以尝试。还有呢，就是像是希腊的沙拉，可是跟一般沙拉比较不一样的地方是，希腊沙拉里面它放的那个 cheese 是羊乳酪，怕羊烧味的人可能就会吃不惯。那还有就是像是希腊 y 格还有穆萨卡等等，都是它希腊当地著名的这个
0: 餐食。哎、欸，请问一下，希腊的消费高吗
1: ？整个希腊来讲呢，它是以观光业为主，所以它其实消费算是还蛮高的。然后尤其尤其是岛上的消费，岛上呢，比如说旺季的时候呢。基本上是全世界跟全欧洲人都会来这个地方，那加上岛上的其实资源当然没有本岛充足，所以其实很多岛上的资源都是从本岛移过来的，所以有这个运费嘛，所以运到岛上之后呢，这个费用当然会高一点点嘛，所以其实在岛上的消费也非常非常的高
0: 。那我相信听众朋友呢，一定还有一个问题，就是说希腊的治安，希腊治安好不好呢
1: ？希腊算是欧盟国家之一。因为欧盟在疫情前的时候，国跟国之间其实不太算是有 border， 不太有界限的感觉，所以小偷们也非常的聪明，他们会趁旺季的时候从别的地方偷偷跑来希腊这个地方，所以还是要提醒大家，就是稍微注意随身的物品这样子
0: 。啊，所以说不管是在欧洲，或者说你到全世界每个地方旅游啦，基本上你就是要注意好你自己的随身的贵重物品。那什么是贵重物品呢？如果说以我个人的观点来讲，我认为你掉了，你会觉得很不方便的，那就是贵重物品。那最重要的呢，就是护照。护照掉了，真的是超级不方便的。那闺女，那你个人认为哪个季节最适合去希腊呢
1: ？正常来讲，希腊是大概五到十月左右。可是因为台湾人比较怕塞，所以在七八月其实是他们的大旺季，最贵最贵的时候。但七八月可能对台湾人来讲，会有点太热。那冬天的话，我觉得其实也可以去希腊，可是要看一下，因为比如说希腊不是每个小岛都有开，像米克诺斯到了大概十月底之后就没有船，岛上的人就会回到本岛这样子。可是，在冬天的时候呢，圣托里尼岛像克里特岛其实都还是有船或飞机有开。那冬天的好处是你去的时候呢，你不会拍照的时候后面满山满海的人这样子
0: ，就是有利有弊啦。虽然说拍照的时候没有什么人，可是你去的时候也是冷冷清清的。对不对？可以这么说。<笑>所以说，就是看你说想要大家一起热热闹闹的去游玩，或者是说你喜欢没有人影响你拍照，都是个人的选择了。那最后，我还是想要再请问一个问题：希腊真的选择自由行的话，它方便吗？因为希腊我刚刚
1: 有提过嘛，他们北边有天空之城，然后小岛是到克里特岛东边就要搭船，或到我们西边的扎金索斯岛。假你交通问题可以解决的话呢，其实我觉得希腊是蛮适合自由行的地方，因为希腊其实观光为主嘛，所以他们当地的比如说饭店夜哈或者餐厅都会讲英文，都没有太大的问题。那甚至在岛上，然后在圣岛或者是迷岛上面呢，有些餐厅甚至还有中文的菜单给你看
0: 。啊哈，原来如此。那我们今天的时间也差不多了。如果你喜欢今天的内容，别忘了订阅外加五星好评，也欢迎到各大平台留言哦。感谢您的收听，我们下期见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。